0: Te noto desganado con la vida hoy en Soy sí. <risa> eh,
1: Además
0: me un poco despeinado
1: Es todos los días Sí, Anoche me acosté con el pelo mojado este, Porque me bañé y me bañé Ah, sí, ah, sí, sí,
0: un sí. Eh, hace eso en acá en el cierre, en pandemia, en cuarentena? ¿Se baña uno? Sí, y más de noche <risa> Yo normalmente
1: me baño de mañana Pero de noche no sé por qué me pintó de noche bañarme de noche
0: esto es una eh, re controversia, digo, no sé si controversia, pero es algo que siempre se discute, es eh, bañarse de mañana o de noche.
1: Sí, eh, yo tengo, eh, con respecto a las mujeres que se bañan de noche y de, y de mañana, tengo dos versiones que son las dos bastante...
0: Pero yo no hablé de género,
1: hablé de... No, no, yo sé, pero digo, nosotros, nosotros pues somos más, no sé, nos bañamos cuando pinta, pero creo que es así, en realidad nuestra religión es así. Nuestras
0: religiones un censo, no sé si es así. Sí, pero, ¿quiénes son nosotros? Hola, buenas día ¿Eh?
1: Hola, ¿cómo estás, Irene?
0: ¿Quiénes son nosotros?
1: Nosotros, los varones.
0: Ah, todos los varones.
1: Sí, todos los
0: varones. No, para preguntar nomás, perfecto.
1: No, no, porque digo, a ver, nosotros
0: nos bañamos
1: de noche o de día, lo que ve.
0: Se trancó.
1: Sin embargo, este, voy a hacer una discriminación de género en este sentido. Pero si, si se duerme con el pelo mojado usted, porque claro, tienen pelo más largo, normalmente, normalmente. Sí. Eh, se pueden enfermar y no sé, tipo esas son las excusas a veces. Y si no, de mañana pasa lo mismo. ¿No?
0: ¿Me equivoco? Eh, este, para mí depende que... Bueno, suena la cortina en, en mi celular. perdonen chicos. Sí, eh, no yo, creo que tiene ser... También te mando ya. Es, depende, depende de la actividad del día. No sé, o lo que a uno le guste. Me parece que eso escapa de género. O sea, sí es verdad que con el pelo largo, si una... Eh, claro, y, y, si y a los varones con el pelo la largo vez, también le debe pasar. Pelo mojado, te... La,
1: no no discriminación de género, es discriminación de cómo tengas el pelo, si largo o corto. Ya está. Claro, ya está. No sé Sí, estuve mal en hacer primero la discriminación de género y no por la discriminación de si el pelo es largo o corto. Este, me corrijo, me corrijo, me corrijo. Así que, nada, yo ahora como tengo el pelo corto, yo antes tenía el pelo largo. Y sí, me, baña, me bañaba de mañana. Siempre, no podía bañarlo con gente de noche Porque me levantaba con los pelos Ahora ahora que esté así, ¿viste? Como ahora Bueno, imagínate así <risa> Sí
0: Qué Bueno, bueno eh, No sé, en la isla desierta igual Estamos en una isla desierta <risa> Y nos tiramos al mar Cuando decíamos
1: nos ambullimos y ya nos levantamos ahí de ahí de la ola 09122732 esas son las vías de comunicación para comunicarse con nosotros vía whatsapp o también por telegram y si no se pueden comunicar también con nosotros y nosotras a través de las redes sociales como son twitter instagram y también tenemos twitch pero para instagram y twitter y facebook es arroba radio bárbara uy y para twitch es arroba radio bárbara
0: Sí, creo que Twitch no lleva arroba. Eh, buscan en el buscador De Twitch Radio eh, Bárbara eh, bien, bien la de Inglaterra. Inglaterra en este momento no está saliendo en Twitch Sí, Todavía pero no, pueden, no pueden ver
1: el programa De fiebre del sábado pasado este, Que Creo que duran alrededor de una semana Irene me puede corregir, pero en Twitch Creo que duran aproximadamente una semana los programas Y este, es un programa Está el programa entero, son tres horas De programa, así que nada este, por si tienen algún tiempito para hacerse en el día este, En el color de la semana O mismo el sábado antes de que culmine la, este, de, de que no esté más en Twitch Pueden hacerse un tiempito de escuchar Fiebre Y si no, el sábado que viene también a partir de las 7 de la tarde Pueden escuchar a Laura Falero Y a Lola y a Vicky este, Y a Matías Cabelli también Que está ahora este, Acompañando allí Fiebre Así que, que nada, es... le hacemos las invitación para el sábado también, para que escuchen a fiebre.
0: Y también, ¿por qué no? Eh, lo que sí queremos implementar en Twitch, en, Twitcher, en Twitch, eh, este viernes estamos preguntando a los oyentes de la Isla Desierta si escucharían un Isla Desierta modo de rape en uh -huh. Twitch, ¿por qué no? Para vernos un poco las caras. Eh modo viernes de derrape con musiquita de oldies de inicios de los 2000 eh, capaz que algún juego no sé, estamos pensando en la dinámica pero todavía tienen tiempo de manifestar su deseo de escuchar la isla desierta eh, en el derrape de este viernes a las 21 eh, pueden ir a votar todavía a twitter arroba radio bárbara uy la encuesta en cierra en una hora y va ganando 90%. Sí,
1: en una horita y 52 minutos instante. y dice eh, el tweet es, bueno, se picó en la isla de Z. nos ponemos al hombro del derrape este viernes sí o dedíquense al periodismo y va ganando el sí ampliamente, te diría ¿eh? 90% al 10% ah y bueno, habrá que hacerlo habrá que hacerlo
0: la gente quiere escuchar mis dotes de DJ
1: <risa> vamos a los titulares
0: El gobierno y las intendencias departamentales pusieron en marcha el programa Oportunidad Laboral que brindará 15.000 puestos de empleo temporal para personas que estén desempleadas al momento. Desde este lunes y hasta el próximo viernes están abiertas las inscripciones para anotarse quienes tengan entre 18 y 65 años y como anunciábamos actualmente no tengan un empleo. A las 18 horas de ayer y como se, se constató esta mañana también, ya había por el momento 140.000 personas agendadas y según confirmó el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, el 60% de estos son mujeres. <tose>
1: Voy e faço Ali como não ir Agora é hora el Ministerio de Economía y Finanzas otorgó en 2018 una exoneración fiscal basada en la ley de inversiones a una empresa cuya dueña era la familia de la esposa del entonces subsecretario Pablo Ferleri, según informó en el día de ayer las cosas en su sitio de Radio Sarandí. En su cuenta de Twitter, Ferreri señaló que nunca pidió ningún beneficio ni tenía ninguna empresa y agregó, yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política, ni ellos a mí sobre su actividad empresarial.
0: De acuerdo a algunas disposiciones establecidas en la Ley de Urgente Consideración, el gobierno prevé que sobre fin de año quede operativa la portabilidad numérica, un número de un nuevo sistema en la telefonía celular, que permitirá al cliente cambiarse de empresa prestadora sin perder su número de teléfono. Sin embargo, de las cinco empresas internacionales se postularon al llamado realizado por la URSEC, tres no superan las primera etapa y presentaron recursos jurídicos por no estar de acuerdo con la evaluación de requisitos. Estos serán analizados, pero por el momento la apertura a ofertas, eco, eh, ofertas económicas quedó postergada indefinidamente. <música>
1: En los próximos días, la Junta Departamental de Paysandú analizará la posibilidad de conformar una comisión de investigadora para tratar la contratación por parte de la comuna de la Fundación a ganar, según informó la diaria. Las bancadas del Frente Amplio y del Partido Colorado impulsaron la creación de una preinvestigadora que evaluará en las próximas 72 horas si hay méritos suficientes. Los ediles del Partido Nacional, por su parte, esperarán a ver qué dice la preinvestigadora.
0: Y en el plano internacional ahora, el gobierno argentino suspendió las exportaciones de carne vacuna por 30 días. La medida fue comunicada al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, que regirá hasta que el mercado interno se ordene.
1: Luis Ignacio Lula da Silva, José Mujica, Lucía Topolansky, Rodolfo Ninovoa, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Evo Morales firmaron una carta en la que manifiestan su solidaridad con el pueblo colombiano por la crisis social y política que se vive a raíz de la represión a manifestantes en ese país. Los líderes latinoamericanos hicieron un llamado para que las profundas diferencias que condujeron a la violencia se resuelvan en un marco de diálogo y de negociación.
0: En minutos estaremos dialogando con el economista Bruno Gemetti sobre los, las últimas cifras de eh, inflación y qué, qué perspectiva traen estas, qué implicancias en, el, en los precios del consumo. Luego vamos a conversar con el diputado cabildante Eduardo Luz sobre la interpretación a, a leche que se realizará mañana, la ministra de Economía y Finanzas, la señora Leche, eh, presentada por el parlamentario frente amplista Gonzalo Civil, que se realizará mañana, miércoles. Y Eduardo Luz, el candidato, fue el único eh, integrante del gobierno actual de coalición que votó a favor de esta interpretación. Así que vamos a estar dialogando sobre ello y sobre otros temas de agenda. Y luego, como cada martes, viene Andrés Salva.
1: El 5 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, hizo público el dato de inflación correspondiente al mes de abril un 6,76%. De acuerdo a los datos oficiales, los precios al consumo se incrementaron un 0,5% en el mes de abril, algo por debajo de las expectativas de los analistas especializados delegados por el Banco Central, pero en consonancia con lo que esperaba también el Instituto Cuesta Duarte. Para entender qué significa esto, es que ahora estamos recibiendo al economista del Cuesta Duarte, Bruno Giometti. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, Enzo y y Agustina Huerta te saludan. Bienvenido a la Isla Desierta. Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, un gusto estar hablando con ustedes hoy. Bueno, Bruno, ¿qué rasgos generales podemos sacar de los últimos datos sobre, sobre inflación?
2: Bueno, el dato de, de abril, eh, si bien era un porcentaje mensual esperable, ese 0,5% de aumento del IPC que, que registrábamos ahí, generó algo bastante peculiar que fue una caída eh, importante del ritmo de inflación medido de forma interanual, que quiere decir... El, el aumento de los últimos 12 meses. Eh, que incluso el gobierno eh, generó bastante opinión respecto de esto, como un logro que, que tiene que ver con la reducción de la inflación, por debajo del 7%, que es como el, el techo de la meta que tiene el propio gobierno. Eh, nosotros ahí lo que vemos es que, por un lado, hay que analizar más allá del, del número puntual del mes, la trayectoria, y en realidad la inflación... Este, venían niveles muy muy altos sobre todo eso se dio en marzo, abril, mayo del año pasado entonces de alguna forma al comparar con ese nivel tan alto de precios que se generó en esos meses del año pasado donde hubo una serie de fenómenos económicos que se dieron todos juntos el aumento del dólar, el tarifazo de abril eh, se generó un, un nivel de precios sustantivamente alto y bueno, si uno ahora compara con, con ese este, nivel más alto de precios, eh, naturalmente que da un, un menor ritmo de crecimiento, pero partiendo, digamos, de un nivel muy alto de precios. Digamos eso para contextualizar, porque si no pareciera como que eh, la inflación bajó y está todo fenómeno, y en realidad, si uno mira la trayectoria un poco más larga, eh, venimos de meses de aumentos muy fuertes de precios, este, en el caso, además de... Esos meses del año pasado también estuvo muy concentrado en el aumento de los alimentos, que particularmente es preocupante porque afecta a los hogares de, de menores ingresos. Este. Y después lo otro que también queríamos decir es que hay que, que lo ponemos ahí en el informe, que, que la inflación es un aspecto de la política económica y, de, y del proceso económico y hay que verlo en el marco de, de las otras cuestiones, y particularmente nosotros decimos, bueno, bajar la inflación es un objetivo legítimo. Cuando la inflación baja, eso es algo bueno para los trabajadores y para los que tienen ingresos fijos porque su poder de compra se ve menos erosionado, digamos. Pero en este caso vemos que también la caída de la inflación es expresión de que hay una caída muy fuerte de la demanda interna porque los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y también el gasto del Estado está en disminución, eso genera menos presión eh, por el lado de la demanda en los precios. Entonces, podemos estar yendo a un escenario donde la, la inflación baje, eh, el ritmo de crecimiento de los precios baje y eso puede ser visto como algo bueno, pero en realidad sea muestra de que está cayendo la demanda, que quiere decir que la gente está pudiendo consumir menos cosas y en realidad hay un problema económico y social este, más fuerte que, ...que está jugando ahí. De alguna forma, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo, en la década del 90 la inflación bajó, este, se logró bajar la inflación de, de dos dígitos a un dígito, pero fue a costa de prácticamente este, generar una liquidación de la industria nacional, de generar un atraso cambiario muy fuerte. O sea, bajar la inflación no siempre eh, está expresando, digamos, logros en otros aspectos de, de la economía que, que también son importantes. En, en este contexto lo vemos claramente, eh, los salarios reales están cayendo, las jubilaciones reales están cayendo, entonces este, lo ideal sería ir a un escenario donde se tenga una menor inflación, pero con ingresos reales que estén subiendo, no, no a costa de, en realidad, que, la, que, que los ingresos reales estén en disminución como ahora. ¿Y esto
0: se puede ver respaldado en...? en La variación de precios de, de estos rubros que señalabas, ¿no? Por ejemplo, como los alimentos, ¿en qué otros rubros también?
2: Bueno, ahí en general lo, los más importantes son los alimentos, la vivienda y el transporte, en general los que tienen mayor peso. Eh, en el caso de la vivienda, eh, con la pandemia y con la crisis económica y social que, que arranca el año pasado, eh, los alquileres que Hace muchos años venían subiendo muy por encima del promedio de los precios. Se moderaron un poco. Este, esto creo que más o menos la gente que, por ejemplo, que alquila o que está un poco en, en el tema, puede haber percibido que, que de, de moderación, que un era muy difícil que aumentara en un momento en que la, la gente estaba con muchas dificultades económicas e incertidumbre también para, para poder alquilar. Y en el caso de los alimentos, subieron muy fuertemente el año pasado. Incluso hubo meses en que llegaron a estar 20, con aumentos del 20% anual eh, los alimentos. Después se moderaron bastante, pero también un poco en esta lógica de que habían crecido mucho antes. Entonces, partiendo de un nivel más alto, un crecimiento más bajo, este, es bastante posible. Y, y lo otro que vemos ahora es que, el dólar está planchado, con lo cual todo lo que es eh, precios de los alimentos, que su precio de referencia está en, dólar, en dólares, eh, tienen ahí como una, un factor que los hace estar más estables. Mm -hmm. Pero algo que se viene viendo en los últimos meses es un crecimiento muy fuerte de los precios de los commodities mm -hmm. alimenticios. La carne, los lácteos, eh, el trigo, en fin. Y todo eso, capaz que todavía no está teniendo un impacto directo en los precios internos, pero a la larga eso también impacta en, lo, en los precios internos. O sea, capaz que tiene un impacto rezagado, ¿sí? pero es sería bastante probable que si los commodities alimenticios siguen aumentando, que es bastante lo que se prevé para todo este año, eh, porque la demanda de China está muy fuerte, entonces hay condiciones económicas para que esos precios sigan en alza, eso se traslade también a los precios internos. ¿no?
1: El año pasado, el dólar, sin embargo, hubo este, un momento, un, unas semanas que creció significativamente ¿no? el precio del dólar. Digo, eso, ¿Esto tiene algo que ver con el día de hoy, con que esté estabilizado el dólar? Claro,
2: este, se generó un poco eso, un, un, un salto que fue en las primeras semanas del cambio de gobierno, que, es, que además se, se dio junta, conjuntamente con... Con, con lo más fuerte, digamos, de la crisis de coronavirus a nivel internacional, como el impacto que tuvo en las bolsas de valores, todo eso, este, que fue el dólar que pasó prácticamente de 36, 37 pesos a 45 claro. en un par de semanas. Todo Eso tuvo un impacto inmediato en los precios. Después el dólar se planchó, pero los precios, digamos, no, no bajaron. Claro, los precios no bajaron. Siguieron en ese nivel alto y a lo sumo subiendo a menos ritmo que antes, pero desde ese nivel muy alto, ¿no? Que y, es y un poco sí, lo que vemos en los alimentos,
1: claramente. Y se da en un contexto también en que el salario tampoco sube. Entonces, es lo mismo, o sea, sigue, sigue, sigue alta la, este, Exacto. Lo, que, lo, lo que llamamos nosotros la canasta. Este, Exacto. Para que se entienda, se dice que, que haber
2: eh, llevado la inflación a, a, a 6,7 en el último mes es un logro. Obvio, es mejor ese nivel que, que los, los niveles anteriores, pero si uno mira toda la película desde, desde marzo del año pasado... En realidad los salarios tuvieron, en el caso de los públicos, un único ajuste en enero que fue del 4%. Y en el caso de los privados tuvieron un correctivo por inflación de 2 y algo a mediados del año pasado y un 3% en enero. O sea, todos los salarios crecieron por debajo de la inflación. Aún considerando este último dato de inflación que es más favorable, digamos, que los anteriores, pero se viene está registrando una pérdida del poder de compra de... Este, ...de los salarios y de las jubilaciones... ...que están atadas a los salarios, muy, muy fuerte... ...y bueno, un poco la, 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 la incógnita que tenemos todavía... ...porque el gobierno no se ha expresado, es... ...qué lineamientos de política salarial van a haber... ...a partir de, de julio para la próxima ronda de negociación salarial... Sí. ...en eh, el sector privado, donde bueno... Este, ...ahí hay que ver un poco cómo se empieza a procesar... ...la recuperación del salario real perdido en 2020... ...y lo que va de 2021... Que, que bueno, nosotros creemos que el, el salario, si bien para las empresas es un costo, y, ent y entendemos que haya algunos rubros donde los salarios, eh, donde no puede haber una recuperación salarial ahora, porque generaría dificultades, eh, de, digamos, de existencia para las propias empresas, hay muchos otros rubros donde ya está habiendo recuperación económica y los salarios ya están en condiciones de empezar a recuperarse, y también que en términos más macro... Eh, los salarios son lo que mueven el mercado interno. Entonces también, eh, para algunas empresas del mercado interno, capaz que tienen uno o dos empleados, eh, el, el salario de esos empleados es un costo, pero si no suben los salarios en conjunto de la economía, esa empresa está en el horno igual porque no, no, no puede vender, digamos, no puede eh, facturar y, y, y mantenerse trabajando. Entonces, creemos que tiene que haber una visión más integral de cómo juega el salario, que no solamente es un costo para las empresas, este, y, y, y que sí es un factor de, la, de dinamización de la demanda interna y que hay que tener todo en la, la balanza y, este, y a partir de, de la próxima ronda de negociación colectiva discutir en ese, en ese marco completo. Uh
0: -huh. Los sectores que sin duda no se encuentran en la misma situación son los referidos a los rubros referidos a recreación y cultura o, o educación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están estos sectores? ¿Cómo? ¿Se marca también una disminución en esto?
2: Sí, lo, todo lo que es, por ejemplo, gastronomía, eh, cultura, eh, rubros de, de servicios, digamos, que necesitan mucho de la presencialidad y de la interacción para su, su existencia y su desarrollo, están complicados, se ven en todos los, los datos de seguro de paro, de... De, de distintas estadísticas vinculadas con el empleo son los que han tenido más dificultades y también son los que todavía no se están recuperando porque para que se recuperen desde el punto de vista económico eh, vamos a tener que salir un poco más de la, de la pandemia en términos sanitarios. Y al mismo tiempo hay sectores que ya están en recuperación incluso algunos muy acelerada desde, desde fines del año pasado y, y claramente este año todo lo que tiene que ver con la agroindustria ¿sí? los sectores agropecuarios las industrias que procesan materias primas agropecuarias. Eh, por ejemplo, lo que es toda la parte de producción de químicos, productos farmacéuticos, ese tipo de cosas está, está en crecimiento, incluso algunos rubros muy acelerados, uh -huh. eh, ya incluso en, el, en este marco de pandemia. ¿no? Entonces, hay una, una heterogeneidad bastante grande que debería ser tomada en cuenta para, para atender... este y, y, digamos, y sería muy injusto que a sectores que están haciendo mucha plata, para decirlo en criollo, este, se les impida una recuperación salarial a los trabajadores este, porque implicaría también un aumento de la, de la desigualdad. En algunos rubros ya lo vimos en, en, digamos, en, 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 en lo que va este año. Por ejemplo, los trabajadores rurales están teniendo pérdida de salario real, mientras que eh, los, los capitalistas de la soja o del arroz nunca pararon. En realidad nunca pararon, a los sumo les, capaz que tuvieron alguna caída en, en algunos meses del año pasado. Al principio quizás, Al principio. De, 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 de cuando empezó a elegir la, la emergencia sanitaria. Exacto, y después ya se empezaron a recuperar. Este. Es cierto que a nivel global las exportaciones cayeron en el 2020, uh -huh. pero pero digamos, algunos rubros no cayeron. Y en el 2021 prácticamente todos ya se están recuperando eh, bastante, de forma bastante acelerada. Uh -huh.
1: Hasta acá son los datos del mes, pero si vamos a los datos interanuales de mayo a de 2020 a abril de 2021, ¿con, ¿con qué nos encontramos en este informe?
2: Bueno, el, el, el dato interanual muestra eso, que hay una, una disminución del ritmo de crecimiento de los precios, uh -huh. eh, también vinculada con un tema estadístico, que es que cuando tomamos el interanual, mayo del, del 20, abril del 21, sale de la cuenta abril del 20, que fue un mes donde hubo una inflación muy alta. Entonces, también eso
1: juega, ¿no? Entonces, pareciera que hubo una, una rebaja fuerte de la inflación. Claro, que justo coincide a un mes de inicio de iniciar la emergencia sanitaria, que era un momento en el que estábamos todos locos, en realidad, no. y, de, y empezaron a subir, a subir, a subir, Exacto. y a partir de allí no paró. Hubo, incluso hubo una medida del gobierno en esa época, ¿no?
2: Claro, en abril de 2020 confluyeron dos cosas. La, la locura del inicio de, de la emergencia sanitaria, que implicó que algunos productos de la canasta básica aumentaran, uh -huh. este, algunos se acordarán, bueno, el alcohol en gel, algunos productos que aumentaron muy fuerte, los alimentos y el, el aumento de tarifas que se dio en, en abril de 2020. Eh, pero bueno, el gobierno había entrado en marzo, entendió que había que hacer un ajuste de tarifas porque este, no se hacía desde enero del 19 y todo eso generó que hubo una, una inflación del 2% mensual en abril, que es un dato altísimo para, para un mes, ¿no? Y bueno, eh, como en abril de este año la inflación fue más normal, 0,5% en el mes, eh, después en el acumulado se genera esa, esa, esa caída que podría dar una idea de que, de que la inflación bajó. No, en realidad habría que ver, nosotros decimos, hay que ver de aquí a fin de año cómo se comporta este, en meses más, norm más normales, digamos, este, esta, esta variable que nosotros creemos que va, va a repuntar un poco, por lo menos hasta 7, 7 y algo por ciento a fin de año. Uh -huh. Este, y bueno, después dependerá también de esto que decíamos, de cómo se vaya recuperando la, la demanda interna, porque puede pasar que, que la demanda interna siga por el piso y la inflación se mantenga baja, pero en realidad eso sea muestra de que la, la, la economía está bastante mal y que los ingresos están, están bajos. ¿no? Uh
1: -huh. Bruno, hablamos sobre alimentos, transporte, vestimenta, estos rubros, también hablamos de vivienda, eh, no hablamos del turismo y, y, de, y del sector salud. ¿Cómo se encuentran estos sectores actualmente?
2: Bueno, el sector de la salud, en realidad, por, por sus características, fue un sector que trabajó de forma eh, muy intensa en todo este tiempo. Eh, desde el punto de vista de algunos rubros, nosotros percibimos que hubo algunos aumentos por encima de, de la, de la, del promedio inflacionario, por ejemplo, los productos farmacéuticos, algunos servicios de salud. Pero bueno, es muy, muy difícil analizar qué pasó con la, con la inflación de los rubros de salud en esta, en esta coyuntura. Este, pero bueno, es un sector donde eh, obviamente hubo mucha actividad, no se puede decir que haya sido un sector que, que, que hubo caída, y aparte bueno los médicos, los trabajadores de la salud estuvieron en, este, en la primera línea de, de combate digamos, desde el punto de vista sanitario, por eso también se, se logró negociar un, un, este, un mantenimiento del, del salario real y de las condiciones de trabajo que era bien legítimo para este sector tan, tan golpeado, digamos, del punto de vista de cómo tuvo que, que encarar toda esta situación este, muy compleja, incluso con, este, con un cambio también en los criterios presupuestales que al final no se terminaron aplicando al sector salud porque hubiera sido una locura re, reducir el presupuesto en este rubro en la parte de lo que es salud pública, ¿no? este, Y en el caso del turismo, bueno, es un sector obviamente muy, muy golpeado, eh, ha habido incluso este, una instancia que, que se ha convocado de, de diálogo entre los trabajadores, las empresas y, y el gobierno que abarca todos los lo, la parte del turismo, la parte más de turismo digamos, emisivo y la parte más de turismo local, de gastronomía, pero también las agencias de viaje han participado todos en esas este, instancias. Y, y bueno, algunas medidas se, se tomaron. Eh, nosotros hemos dicho que fueron bastante insuficientes para, para lo que es la realidad del sector, este, por ejemplo se consideró la posibilidad de, de, de tener multiempleo, y igual cobrar el seguro de desempleo, algunas medidas puntuales que se aplicaron para, para el sector, eh, el subsidio para los informales que se, que se informó a principios de, de abril, pero, pero bueno, todavía sigue siendo muy poco para, para la magnitud de la crisis que tiene el sector turismo y sobre todo la, este, la incertidumbre de cuándo se va a salir, cuándo se va a poder, digamos, retomar las, las actividades.
0: ¿Cómo, ¿Cómo pueden influir entonces los programas que puedan o no implementar el gobierno durante lo que resta de este año para, para paliar estos números, ¿no? para paliar esta crisis
2: Sí, nosotros creemos que, que es bien importante que, que el gobierno actúe y que lo, lo debería hacer de forma más, más contundente, sobre todo con, volcando más recursos. Esto ha sido algo que dijimos, estamos diciendo desde abril del año pasado, capaz que es como figurita repetida el planteo, pero o la palabra insuficiente, que se ha escuchado mucho. Pero bueno, es la, es la realidad, es lo que, lo que sentimos, lo que, lo que, más que lo que sentimos, lo que analizamos cuando vemos bueno, las estadísticas de cuánto han puesto de recursos otros países para paliar las, las consecuencias de la, de la pandemia en, en el plano económico y social. Eh, también vemos que en pleno 2020, en la discusión del presupuesto, se hace un, un, un recorte muy fuerte en, en, en lo que es la inversión pública, que después se compensa en parte con aumento de gastos, con determinadas medidas, aparte que tienen anuncios este, muy aparatoso, que, que son medidas que en general están bien, pero que en realidad son contradictorias con otras de recorte que se han tomado antes, por ejemplo. Eh, la inversión pública en Uruguay se, se tuvo un recorte muy fuerte en áreas como vivienda, como obras públicas, este, incluso en, en, en el gasto educativo, este, en el presupuesto que se votó el año pasado, y eso va en contra de, de lo que recomienda digamos, cualquier este manual de economía que hay que hacer en, en una situación de, de, de pandemia. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros lo que diríamos es que el gobierno debería priorizar un poco menos el, el déficit fiscal, el numerito de cierre de las cuentas públicas, este, porque lo que ahorra ahora eh, va a ser más gasto que va a tener que hacer después. Y uh -huh. si ese gasto no lo hace, va a ser a costo de... más desigual y un tejido productivo
1: más deteriorado en, en, en lo que sigue ¿no? Bruno, quizá para cerrar el gobierno argentino suspendió ayer las exportaciones de carne de vacuna por, por 30 días, ¿esto puede beneficiar en algo a Uruguay en cuanto a exportaciones de, de carne? Bueno, la, la verdad es que esa medida no, no la hemos
2: estudiado eh, en detalle porque como, como bien decís fue ayer, yo me enteré ahí por la prensa de forma medio lateral, pero este, en realidad, el, el, el precio internacional de la carne es una variable general medio exógena que se, que se fija eh, por la demanda y, y en realidad lo, lo que produce y vende cada país, incluso un país de la escala de Argentina que es grande, en general no, no tiene mucha incidencia sobre el precio. Eh, de todas formas, también si, si hay un aumento en, el, en, en las posibilidades de, de... Uruguay igual ya está vendiendo mucha mucho de este producto al exterior y, y más bien lo que, lo que quizá habría que pensar es ver cómo se, se distribuye de mejor forma a los ingresos, incluso en algunos casos extraordinarios que se están generando por esa, por esa exportación. En el caso de Uruguay también una buena parte de sus mercados no, no tienen tanto que ver con, con un tema de escala, sino con un tema de, este, de calidad, de, de, de insertarse en algunos mercados cierta sofisticación, o sea, en el caso de Japón Israel, que tienen, compran determinados cortes específicos y bueno, eso, este, eso, esos mercados los va a seguir atendiendo Uruguay porque se los ganó, digamos. Pero ahí la preocupación, por lo menos de nuestra parte, sobre todo es decir, bueno, cómo eso no, solo, no solamente va a, a llenar los bolsillos de los dueños de los frigoríficos, que además en general son brasileños, y grandes grupos económicos y, y se distribuye un poco más, este, ya sea ahí... Pensando en algún tipo de, de impuesto extraordinario a, a, a los precios, eh, a, al, al aumento de los precios, que algo de eso propusimos el, este, desde el instituto el primero de mayo, este, o bueno, generando algún mecanismo que, de diálogo social que permita que los frutos de esas mejoras en los precios internacionales se, este, se distribuyan un poco más a, a, a toda la sociedad.
1: Uh -huh. Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta. Bueno, gracias a
2: ustedes y hasta la próxima. Un gusto. Fue simplemente un
0: impulso de deseo, de pronto se manifestó. Lo que ha pasado ha pasado y se me hizo difícil poder olvidar. Porque pensándolo bien, no lo pasamos tan mal.
1: A la noche Quiero hacer un pedido especial al presidente de Antel, Gabriel Méndez. Eh, nada, decirle que está funcionando mal en internet, oh. este, por favor, por favor.
0: Por favor, piedad, piedad para las radios que estamos saliendo on demand, vía online, vía Google Meet. Google, instalate ya en Uruguay. Así no no se hay descanso, no hay descanso. Una semana son los camioncitos de, de, de las garrafas de gas, que sí. están de zafra porque hace... No las llames, no las llames que por caso todavía
1: no pasaron hoy mañana. Y ahora esto, ahora esto. Bueno, 091-227-322, se puede mandar los mensajitos al WhatsApp y también por Telegram, ¿por qué no? Para decirnos, bueno, ¿cómo están y, y demás? Este, hoy es un día bastante lindo, ¿no? Yo no salí para afuera hoy, la verdad. Pero. ¡Hay eh, sol! Está bueno. Hay sol y creo que no hace tanto frío como hizo ayer. Ayer hizo un poquito de frío de mañana. Así que nada, este, les invitamos a que participen con nosotros al 091-227-222. Y también nos pueden seguir eh, a de Radio Bárbara Uy en todas las redes sociales: en Twitter, Instagram y también por Facebook. En unos minutos vamos a estar hablando con el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, sobre la interpelación que eh, llevará adelante mañana el diputado Frente Amplista Gonzalo civila a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arvereche. Recordemos que Lust fue el único diputado de la coalición gobernante que votó a favor de esta uh -huh. interpelación. Así que nada, queremos saber las razones de por qué este, votó a favor de, de, de esto. Si tiene alguna pregunta para hacer en esta interpelación a la ministra Azucena Arbeleche y cómo está parado en el día de hoy el partido liderado por el excomandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos así que en unos minutitos ya estaremos hablando con el diputado Lust. ahora vamos a una pausita musical y ya hablemos voy, voy a salir a...
0: Mañana miércoles 19 de mayo, la ministra de Economía y Finanzas Azucena Leche será interpelada por el diputado del Frente Amplio Gonzalo Sibila a causa de la aceleración de tributos a una empresa del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Zacalfi. La convocatoria fue aprobada con votos de toda la bancada del Frente Amplio y el apoyo del diputado Cabildo Abierto Eduardo Luz. Para profundizar sobre esta interpelación, pero también sobre otros aspectos relacionados con el partido Cabildo Abierto, es que estamos ahora en contacto con Eduardo Lust, abogado, constitucionalista y diputado por dicho partido. Lust, muy buenos días. Gracias por tu contacto en la Isla Desierta esta mañana. Enzo Inolfi y, y Agustina Huertas te saludan.
3: Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto para mí.
0: No, eh, Comencemos por, por esta ...por esta ocasión que, que se va a llevar adelante mañana eh, en el Parlamento. ¿Por qué usted votó a favor de esta interpelación? ¿Qué, qué lo motivó a, a votar a favor?
3: Bueno, voté por más de un motivo. Primero, que para llamar un... Actualmente en el, en el Parlamento, de siete partidos que hay... ...solamente dos pueden llamar a un ministro. O sea, tienen los votos. En esa, en esa ocasión que se votó faltaban, o sea, mi voto completó porque había, faltaban algunos votos, pero eso implica que hay cinco partidos que no podrían llamar nunca a un ministro. Por ejemplo, el Partido Colorado no puede llamar a un ministro, el Partido Caído Abierto, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, el PERI, porque no tienen votos, no tienen la cantidad de votos. Entonces, mañana, si nosotros tenemos que pedir una, a otro partido que sume sus votos a un llamado que tengamos interés, hay que tener reciprocidad eso en principio segundo, en el caso personal yo hice la primera llamada a sala de este gobierno a cuatro ministros por el tema UPM y el Frente Amplio acompañó de, deliberó un tiempo y resolvió acompañar lo que para mí fue valioso porque lo que se iba a discutir ahí en ese contrato que para mí es muy malo había sido hecho por el gobierno del Frente Amplio o sea que el Frente Amplio tuvo una actitud, yo diría este, muy positiva en arriesgar permitirle a un diputado que hablara mal de lo que habían hecho ellos De <ríe> esta fue eso este, y después que dejando de lado esos, ese tema puntual que me involucra de una forma el artículo 119 de la constitución dice que, para, que cualquier legislador puede llamar a ser un ministro y bueno con el, la constitución dice con fines legislativos y después dice, por actos de administración o de gobierno. Entonces, yo que soy muy apegado a, a la Constitución y a su letra, y que una de las uno de los intenciones mías en este, en este pasaje breve que tendré por la política es ajustar la administración a la Constitución, cosa que se ha desvirtuado en los últimos años, desde hace muchos años, 30 años. Bueno, digo, es un buen momento para... Que hagamos un llamado a sala que se apegue estrictamente a eso. Acto de administración y de gobierno. Y además el Frente le puso un, una nota muy, yo diría, original. Quiere hablar de ética. O sea, el diputado dijo, acá no hay ninguna ilegalidad, pero hay una falta de ética. Y yo no sé si en el Parlamento alguna vez se habló de ética. Que es una rama de la filosofía. Y bueno, y a mí me parece muy importante eso. Que los partidos puedan hablar de la ética en la política. Me parece muy importante. Entonces, de pronto, para mucha gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, que es, es miles de personas, esta puede ser una discusión menor. Si tú no puedes pagar la luz, ¿qué te importa la ética del, del, del Parlamento? Pero yo creo que un día no le va a cambiar mucho y sería muy valioso poder hacer eso. O sea que yo me, me animo,
1: me parece que va a ser una, una sesión muy... Eh, positiva uh -huh. Diputado, según Alfie la interpelación busca entrar en un juego político para pegarla al gobierno ¿Qué piensa usted que forma parte del gobierno?
3: Bueno, eso es así pero eso es eso que dice Alfie es lo que hacen todos es decir, cuando uno llama yo toda la a sala que he seguido por la prensa la primera llamada Sara que yo seguí que te parezca mentira fue en el primer gobierno de Sanguinetti, posterior a la dictadura, yo era estudiante de Derecho y viajaba en camión. Y hubo un llamado a Sala que hizo el Frente Amplio, no recuerdo qué diputado era, estoy tentado de decirte que era Yamandú Fau, pero no me acuerdo, al ministro del Interior del gobierno de Sanguinetti por la venta del penal de Punta Carretas. Ese fue el primero que yo escuché. Era joven en estos años. Y me acuerdo que ahí hubo una frase que me quedó grabada. Este, en un momento un, un diputado le dice al ministro, le dice, más o menos así le dice, la gente en la calle dice que su gestión es desastrosa. Y el ministro le dice, bueno, ¿será por la calle que anda usted? Por la calle que ando yo la gente me felicita. <risa> Eso me quedó grabado. Este, pero quiero, quiero decir, el llamado a sala ha sido desvirtuado por todos los partidos desde que yo tengo memoria. Uh -huh el llamado a Sala es lo que dice se llama un ministro para que informe ahora en, en los periodos anteriores cuando había un llamado hubo muchos llamados a Sala, por ejemplo a Bonomi al ministro Bonomi
1: tiene récords aparte, ¿no? en el, el llamado a Sala
3: yo me acuerdo que había, hubo un llamado a Sala que el ministro aún no había comenzado a hablar o sea, no, no había comenzado a decir nada y ya había una moción para que se pusiera que se aceptaban las explicaciones del ministro una mm. cosa ridícula entonces, los partidos políticos, todos sin excepción, no hablo del frente, han utilizado este instituto para, para atacar al gobierno. Todo eso no lo haría. No digo que no lo hagan. Este instituto es para informarse. Entonces, usted llama al ministro y se informa. Después que el ministro informa, usted dice: Bueno, ¿me satisfizo o no me satisfizo? Y ahí viene otro, otro artículo que sería la que sería la, la censura, que no es el tema, 147 de la Constitución. Pero acá lo que, lo que se aprovecha en estos instituto es eh, la, la bancada de la coalición, diga lo que diga Veleche va a decir que estuvo extraordinaria. <risa> y la bancada del Frente Amplio, diga lo que diga, va a decir que estuvo muy mal. Eso ya sabemos que es así. Pero independientemente de eso que se ha desvirtuado, yo que si, yo no me creo mejor que nadie, ni soy mejor que nadie, soy uno más. Voy a intentar, no sé... Hacer ver en, en todo momento cuál es el objetivo de este, de este instituto, que nosotros lo copiamos de las constituciones europeas y que en los gobiernos europeos los ministros renuncian.
1: Uh -huh. Cuando hay un llamado a Sala, el, el Parlamento le perdió la confianza afuera al ministro. Luz, ¿usted qué, qué dudas tiene sobre la gestión que está llevando adelante la ministra Susana Arbeleche al frente del Ministerio de Economía?
3: Bueno, yo... la yo comparto la gestión de, de Arbeleche frente al Ministerio. Uh -huh. es decir, es una, pienso que es poco, lo poco que le he tratado a la ministra que ha sido en la ley de presupuesto y en la LUC ¿Comparte la política económica que
1: está llevando adelante el gobierno entonces?
3: casi total, casi que la comparto en algún aspecto no uh
1: -huh. ¿Cuáles son esos aspectos?
3: bueno, yo lo que no comparto pero es un tema que no es de este gobierno es un tema... De, de todos los gobiernos el tema fil, fil, de filosofía de gobierno digamos es que a los inversionistas extranjeros que la ley que nosotros lo tomamos como algo muy positivo que venga el inversor extranjero para, para que ese inversor venga nuestros gobiernos tanto nacionales como departamentales le dan demasiados beneficios, incluso algunos ilegales. Entonces eso lo hizo el gobierno anterior y lo hace este gobierno. Entonces nosotros la política de la ministra tendríamos que dividirla en la política puntual de, de, de la economía doméstica, el tema de la epidemia, le, los impuestos, los subsidios, bueno todo lo, que ha hecho la, todo lo que hace el Ministerio de Economía, la emisión de deuda, etc., y un capítulo aparte, el tratamiento a, la, a las empresas multinacionales. Y en eso no estoy de acuerdo. El tratamiento que se le da a las empresas multinacionales. Pero eso es la regla. O sea, la regla es que a las empresas multinacionales se le dé un tratamiento preferencial. Lo hizo el Frente Amplio y lo continúa este gobierno con, con el visto bueno de todos los partidos de la coalición. Yo en particular tengo ese enfoque que creo que hay que darle lo que la ley permite. Lo que la ley permite es exoneraciones tributarias y nada más. Y los gobiernos le dan no solamente exoneraciones tributarias, sino que prácticamente hacen lo que las empresas le piden. Tenemos el ejemplo de UPM, que es el más, el más grosero, y ahora parecería que en menor medida, porque el, por ejemplo, en el aspecto ambiental no tiene consecuencias, como si lo tiene UPM, pero parecería que vamos en un camino medio parecido con el tema del puerto. Uh -huh. A darle una cantidad de beneficios a una empresa, porque la empresa amenaza que va a ser un juicio que nadie lo conoce. Entonces me parece muy, muy poco sustentable decir ellos no nos hacen el juicio, nosotros le damos esto.
1: Las explicaciones del ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, lo... lo, lo eh, eh, esto, eh. ¿Para ustedes fueron satisfechas las que dio en el Parlamento?
3: Bueno, yo el día estuve en la comisión de transporte con el, cuando estaba el ministro. Uh -huh. Esa comisión fue un poco, un poco curiosa. El ministro dio las explicaciones y, y en esa comisión los diputados del Frente Amplio pusieron en tela de juicio la, la transparencia de la negociación del gobierno con la empresa Catón Latín. Uh -huh. Y lo que, le, lo que le reprocharon al ministro fue la falta de transparencia y el plazo. A mí me llamó la atención porque yo sostengo que para ser político hay que ser hipócrita. <risa> o sea, yo soy hipócrita. O sea, o sea usted, usted será hipócrita. Claro, si no, no puede ser político. Ah. Montesquieu decía, el que no es corrupto no es humano. Lo que, no quiere decir que tuviera razón, pero yo lo tomo como ejemplo. Él decía, algo propio del ser humano es la corrupción. Y el poder es corrupción. Este, y yo creo que, parafraseando a Montesquieu, tú no podés, por ejemplo, un, un partido que le dio, le dio 50 años de explotación a UPM, ¿no? le puede decir al ministro Hebert, no estamos de acuerdo en que le dé 50 años del puerto a una empresa. Cuando hicieron, cuando el plazo máximo que permitía nuestro sistema legal eran 30 y lo llevaron a 50. La falta de transparencia que, les, que, se le, que se le reprocha a Heber, no se lo puede Hay gente que no tiene legitimidad para reprochar, y es el Frente Amplio. Entonces, en esa comisión, el Frente Amplio le reprochó lo que no tiene legitimidad para hacerlo. Entonces, en esa comisión, ante ese panorama tan hipócrita, esa es la palabra, yo casi que tomé, me puse a favor del ministro en, en el escenario que eso se estaba dando, uh -huh. en la forma, pero ahora voy al fondo, y en el fondo no, no estoy de acuerdo con la explicación del ministro, porque el, el ministro nos explicó que había un juicio que nadie lo conoce, o sea, la gente esta anunció un juicio, puso una cifra descabellada, porque si ellos reclaman irregularidades por 10 o 12 años, bueno, podrán reclamar lo que perdieron en 10 años. Y si ganan 20 millones, yo dije 6 millones de dólares, pero después me corrigieron que ganaban 20 a 25 por año. Bueno, si ganaban 25 o 20 millones de dólares por año, la, la, el reclamo sería de 200 los 10 años que perdieron. Después, el, el, el arreglo con esta empresa trae, trae consecuencias para la otra empresa, que yo no la defiendo. Pero la realidad es esa. Hay dos empresas multinacionales que se están peleando entre sí, una belga y otra canadiense. Por favorecer a los belgas, perjudicamos a los canadienses que ya anuncian que van a hacer un juicio. El, la, 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 el informe jurídico, parte del informe jurídico en que se basa el gobierno para acceder a eso, lo hizo el abogado de los belgas. O sea, lo hizo el enemigo, entre comillas. Este, o sea que yo pido un informe jurídico y el que me da el informe jurídico es el abogado que, de, que quiere que la empresa sea adjudicada. una cosa. Incluso yo estoy tentado. Voy a tener problemas con casi todos mis colegas. Como mm. yo soy docente de la facultad, los conozco a todos esos abogados. Este... Yo he intentado de, de, de aprobar, de presentar un proyecto en el cual el gobierno, el gobierno no pueda pedir asesoramiento a no ser a sus asesores eh, presupuestados. Uh -huh. Es decir, si la presidencia tiene 30 abogados o 40 y, y Transporte tiene sus abogados, bueno, si para hacer un negocio hay que pedirle el asesoramiento a los abogados de presidencia y no llamar a un abogado de afuera, porque los abogados de afuera, en algunas ocasiones, son los abogados de las empresas. Entonces, el abogado se presenta en el doble, lo, lo pone uno en un umbrete al abogado. Entonces, lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer el gobierno, yo sea, voy a impulsar un proyecto de ley como impulsé un proyecto de ley contra las, los beneficios que se le dan a, a las empresas multinacionales, que va, no se va a aprobar, pero no importa, yo lo, lo impulso igual. Este, en el cual diga que, la, que la, la, el, las reparticiones estatales tienen que contratar consultores externos en, en áreas que no tengan gente. Por ejemplo, si acá viene... Una, una, un tema que el Estado no tiene, no tiene dentro de sus, cuadros, de sus cuadros de funcionarios especialistas. Bueno, habrá que ir, por ejemplo, hace poco hubo un movimiento, de un terremoto en Florida. Bueno, claramente el Estado uruguayo, el gobierno central, no tiene especialistas, lo tiene la universidad. Uh -huh. Bueno, entonces ahí puede contratar gente. Pero un informe jurídico que diga si tiene que hacer un contrato o no. Tiene excelentes profesionales que le pueden decir, no tiene por qué ir a buscar uno de afuera, porque claro. los de afuera siempre van a hacer un informe flechado.
1: Uh -huh. Diputado, volviendo a, a la interpelación, eh, usted fue el único de los 11 diputados y diputadas que tiene Cabildo Abierta actualmente en, en, el, en el Parlamento. ¿Esto le trajo algún tipo de problema o al menos algún comentario en la interna del partido? No, para nada. Uh -huh. El, 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 la presentación del
3: llamado a sala fue un poco sorpresiva. Por lo menos para mí, no sabía que se iba a presentar. Capaz que se había hablado, pero yo no me enteré. Cuando se presenta el pedido, se hace un cuarto intermedio para resolverlo.
1: Uh -huh.
3: Y ahí sal, salimos a, a las afueras del Palacio a hablar con los otros diputados. Hay algunos que fuman, entonces los que fuman van afuera. Y, y ahí charlamos, ¿qué hacemos? Y bueno, lo, lo, mis compañeros de bancada resolvieron no apoyar. Y yo dije, mira, yo voy a votar por las razones que le dije a ustedes. Y, y el cuarto no, no, no hubo consultas, digamos. Y bueno, y así se, así se, probó, se aprobó. Y yo de Cabildo no tuve ninguna, ningún comentario de nadie. No. Para mí es un trámite normal. A mí me parece que se magnifica el llamado a sala o sea, a mí me parece que está la idea de que si tú llamas, si tú apoyas el llamado a un ministro, es para perjudicar al gobierno, digo si que es para favorecer al gobierno que el gobierno explique más este llamado tan particular que es un llamado de filosófico el propio frente dice, no hizo nada ilegal bueno, entonces no se sé, va a discutir, la ética es es, no se puede definir, es un concepto indeterminado, lo que para uno es ético, el otro no es, entonces no sé no sé. teóricamente debería durar dos horas este llamado o a sea, salir Va a durar más, pero si se aprueba el reglamento, que nosotros al presidente, le al, al diputado Fratri va a decir, Mira, aprueba el reglamento. El reglamento de llamada Sara dice que se puede hablar solo de lo que fue motivo del llamado. No se puede hablar ni de la deuda externa, ni de las ollas populares, ni de los asentamientos, ni de la pobreza. Na, nada de eso ya es motivo del llamado. Si quieren, lo saben para otra vez. Uh -huh. Ahí hay que hablar del préstamo al fin. Eh,
0: Luz, usted en esta ocasión se ha mostrado de acuerdo con este planteo del de Frente Amplio y se ha mostrado de acuerdo también en otros planteos del de partido, por ejemplo, con eh, proyectos de ley en cuanto a desalojos en pandemia. Eh, ¿Cómo ha sido el diálogo con, con la oposición desde Camino Abierto hasta el momento?
3: Nosotros tenemos un muy buen diálogo. Es más, eso se, se ha visto favorecido por un aspecto edilicio. Se,
1: ¿Se puede decir que Cabildo Abierto hoy en día tiene es el partido de, lo, de, de la oposición de lo que sería el Frente Amplio, que tiene mejor diálogo con el Frente Amplio?
3: Bueno, yo los otros partidos no sé cómo dialogan, pero nosotros dialogamos mucho en el Frente uh -huh. Date cuenta que cuando, cuando repartieron los escritorios acá en el anexo, nosotros como partido nuevo, a, a mí me venía bien cualquiera, o sea me daba lo mismo que me diera en cualquier sitio, no tenía preferencia, porque yo viví siete años en una pensión, así que que me dieran un lugar u otro me daba lo mismo. Pero hubo como un enfrentamiento que me llamó la atención por los lugares, y en ese enfrentamiento, en el buen sentido lo digo, además por comodidad también para estar todos juntos, a, a mí y a, y, a, y, a, y a tres legisladores más del frente, del frente de Cabildo, nos tocó en el piso del Frente Amplio. Entonces salimos y nos cruzamos con ellos. Todo el tiempo. Yo salgo acá enfrente y tengo al MPP. Y, y acá pegado hay un despacho que es de la bancada del MPP. Entonces aunque no quiera los veo todo el tiempo. Y los he conocido. Yo no conocía a nadie. Y me parece gente que trabaja mucho. Se podrá discrepar, pero bueno, es lo que ellos creen. Y en, en el trato es muy cordial. O sea, son no digo que somos amigos porque eso lleva tiempo, pero nos llevamos bien. Y en, y en muchos y en algunos proyectos de ley coincidimos con el Frente Amplio. Y bueno, nosotros, o sea, el Frente Amplio no es, este, no, es una, no es algo que uno no pueda estar de acuerdo con ellos, porque sean del Frente Amplio, porque esto es dogmatismo. Y el dogmatismo yo lo admito en la, en la religión. ¿No? Dios existe, bueno, eso no se discute Alá es el más grande Bueno, eso no se puede discutir Es así o no es En todo lo que no sea religioso Para mí hay que ser liberal Y bueno, y uno puede coincidir Con un, con un tema Venga de donde venga Acá el problema en, en política lo que uno tiene que ver a veces es Que nosotros nos hemos acostumbrado Hablo por mí, digamos Acá hay un un vocabulario. Ese, el, yo, digo una, yo digo, mira, la siguiente frase. En el Uruguay hay libertad de expresión, pero no hay libertad de opinión. O sea, tú no puedes opinar de determinados temas sin que esa opinión sea eh, de, eh, atacada. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros en las clases decimos todas las opiniones son válidas, porque es una opinión. Entonces, ¿quién puede decir que yo opina? Tú te puedes equivocar en una ciencia exacta, ¿no? La química, no sé, la física, la matemática. Pero en lo que sea opinable, entonces, acá lo que sucede es eso. Eh, por ejemplo, si tú decís, la igualdad no existe, eso no es una opinión. Vos sos una mala persona porque decís, la igualdad no existe. Y otros dicen, la igualdad existe y esos son buenas personas. Uh -huh. Eso es un problema que tienen, a mí me parece, los partidos de izquierda. Pero hasta ahora eso no, hemos, no, nos, ha, no nos ha hecho enfrentar. Es decir, la, el, el discurso de izquierda no admite una opinión distinta como opinión. Si vos opinas distinto, no sos bueno, digamos. Sin embargo, me parece que, que los partidos, que lo que hay que hacer es decir, pero yo admito todas las opiniones. Pero si tú estás contra el aborto, te digo por ejemplo, una persona puede estar a favor del aborto o en contra. Uh -huh. Es exactamente igual el que está a favor como el que está en contra. Cada cual tendrá sus motivos. Sin embargo, si tú estás en contra, hay un curso de muchos años que está lo, lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Si tú no estás en lo políticamente correcto, no es que tú opines distinto buena gente y eso es lo que se puede llegar a correr riesgo en la, en la en el relacionamiento con un partido que sea muy dogmático como en muchos aspectos el frente pero hasta ahora eso no se ha revelado no ha pasado ¿no? Porque al frente le he dicho eh, según la teoría marxista al comunismo no se llegó nunca porque los, los países que pusieron en práctica esa ideología se quedaron como en el camino, ¿no? O sea, lo que decía Marx era que iba a haber un periodo socialista y cuando, ese periodo, cuando, esa, cuando esa forma de gobierno se realizara en su plenitud llegamos Bueno, no se llegó al comunismo. Sin embargo, los gobiernos socialistas fueron los más criminales del siglo XX. La URSS, ¿no? 30 millones de muertos en Stalin. No sé cuántos millones muerto en Mao Zedong, el régimen de Camboya, Vietnam. O sea, fueron, fueron gobiernos criminales. También hubo gobiernos no socialistas que fueron criminales. Ni hablar todas las dictaduras de derecha. Este, ahora, si tú decís que el socialismo es un sistema criminal, que históricamente lo es, porque la, la, los datos están a la vista, o sea... La prueba está que no hay más gobiernos socialistas, pues la gente se dio cuenta que el socialismo lo asesinaba, los eliminó. Si tú decís que el socialismo es un gobierno criminal, sos políticamente incorrecto. Ahora, si vos decís que la derecha, los, las dictaduras de derechas son criminales, sos políticamente correcto.
1: Lo que hay que hacer es sacar ese, ese, esa mentira. Bien, ahora Luz, ahora hablando de políticamente correcto, políticamente incorrecto, de si está bien o si está mal. Recientemente el semanario Derecho dio a conocer una charla de WhatsApp entre la ministra de vivienda y ordenamiento territorial Irene Moreira y la presidenta de la UCEA Silvana Romero, en la que Moreira le preguntaba si pudo colocar algún cabildante más en el organismo. Esto como integrante de Cabildo, ¿qué le parece? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, a mí eso
3: yo, lo, yo en eso lo tuve, lo tuve pensando, la posición mía es la siguiente. Eso que hizo Moreira es lo que hacen todos, lo que no quiere decir que esté bien. Claro, es ¿ves? no se puede justificar tampoco, ¿no? No, no, pero yo lo que digo es lo siguiente. Cuando uno pide cargos de confianza, para mí está bien. Por ejemplo, el presidente de la República nombró a su secretario una persona de confianza. Uh -huh. El director, no sé, el presidente de Antel habrá nombrado a alguna gente de confianza. La, la ministra Morera le preguntó a la presidenta Dulce, que es de Cabildo, que había nombrado gente y la presidenta Dulce le dijo que sí, que en su secretaría, que son dos cargos de confianza, había puesto a un cargo de con, una persona la esposa de un diputado. Eso para mí es normal, o sea, para mí no está mal. Lo que sí está mal es nombrar, por ejemplo, 40 personas, yo qué sé, en el puerto que entren de eh, choferes administrativos, porteros, eh, técnicos en informática, porque sean del partido, que es lo que han hecho todos los partidos políticos. Eso yo lo condeno. O sea, eso es, para mí es clientelismo político. Ahora, nombraba una persona... De, yo, por ejemplo, tengo dos personas de confianza trabajando acá. Uh -huh. Y bueno, ahí me dicen eso,
1: y te digo, yo no sé lo que es, yo sé que yo... Pudiera claro, pero hay, hay un discurso también por parte de Cabildo Abierto que dice que vinieron a cambiar la política, y sin embargo, pareciera que no, que no es así, ¿no? Si, si, si se siguen este, yendo por, por los mismos mecanismos de, de, de apostar a los cargos de confianza y de a ver si hay algún cabildante más por poner en la Ursea, por ejemplo, como es este caso. También tenemos el caso de Enrique, de Enrique Montaño, que estaba era representante de Cabildo Abierto en Nace
3: bueno, el caso de Asu sé que fue un caso muy particular porque ahí yo tengo información auténtica, digamos. A Montaño la, le graban una conversación donde dice que incorporó 130 personas. Eso causó un terremoto político. Yo cuando salió esa información en el partido dije a, a Montaño no hay que destituirlo, hay que averiguar primero. Uh -huh. Y no pues él dice yo dice bueno vamos a averiguar. Bueno, la cuestión es que lo destituyeron inmediatamente. De, dije hay que destituirlo porque yo había tratado con Montaño y estaba haciendo muy buena gestión. Entonces me daba pena que un buen gestor... Pero yo dije, tal, si lo destituyen, yo me parece que no. Hay que averiguar primero si es así o no. Bueno, la cuestión es que a Montaño se lo destituyó. Ahora, después fuimos a ver cuántos cargos había puesto. Si eran 135, 170, 70, o 4, o 5. Y las personas que habían ingresados, que se la adjudicaban a Montaño, que era, no sé, la tercera parte de esa cifra, lo que tampoco está bien, la había designado Cipriani, el presidente actual de ACE. Incluso yo le dije al presidente, sí, al ministro Cipriani. A Cipriani". El, incluso hizo un Twitter, me acuerdo, que puse, es raro que el director de ACE diga que Montaño designó gente y las designaciones están con la firma de él. Entonces, por ejemplo, una directora de un hospital de la costa, mm. la designó Cipriani con él el 28 de enero y la destituyó Cipriani el, el 20 de febrero por una reestructura, no sé, algo que inventó. Entonces vos te das cuenta que eso es la política de siempre. Es lo que no hay que hacer. Y yo con eso no estoy de acuerdo. Claramente. desvirtuado lo que ha hecho que la gente descrea de la política. Entonces, un partido que coloca gente... Por ejemplo, el director de minería es de Cabildo Abierto. Es un cargo de confianza del ministro de Industria y Minería. Y es un experto en minería. Bueno, a mí me parece muy bien que lo hayan nombrado. Lo apoyo 100%. Aunque hayan sido nombrados de él, porque estás un experto de confianza en ese tema. Lo que yo tengo en contra es colocar gente en el Estado como bien tenido político, que es lo que se ha hecho siempre, y eso no se puede hacer. Y Cabildo dijo que eso no venía a hacerlo Que iba a ser un partido distinto. Bueno, eso habrá que demostrarlo. Y sin embargo... claro ¿No? Bueno, está, ahora pasaron tres, cuando pasen tres años. Bueno, ¿cuántas personas de Cabildo abierto hay en administración pública? Entonces me dice, bueno, hay 140, 200. ¿Dónde? Uh -huh. ¿Dónde están? No, son, como el, como el Estado tiene dos cargos de confianza, eso son con eso no me parece mal. Porque tú tenés que poner, ahí trae una discusión del cargo de confianza, pero a mí me parece que en determinadas áreas tú tenés que tener gente en la cual confiar. Y bueno, y eso lo resolvés vos sin, ninguna, sin ningún atributo. Puede ser un analfabeto, pero yo confío en él. Y eso, es lo que hay que, eso para mí es lo que hay que hacer En, en política. Hay que sincerar la política. Hay que dejarse de, de, de una cantidad de malas prácticas que hizo que la gente vea la política como algo negativo. Entonces, uno sincerando la política, aplicando la Constitución y, y, de, y, y despojándose de ideas preestablecidas, esto se puede encaminar. Si no, no se va a encaminar más. Va a seguir todo igual. Yo lo otro día dije en cámara, el Partido Nacional discute con el Frente Amplio a ver quién, quién creó más pobres. Es una vergüenza eso. De eso no se puede nadie discutir. Yo, le dije, yo incluso le dije al Frente, ustedes fracasaron. Porque en 15 años de gobierno, yo pensé que no iba a haber ni un pobre. Y bueno, y ustedes fueron los que el gobierno cuando se crearon los pobres. Y ahora en la calle tiene ¿cuándo? no sé cuántos pobres más. Y yo llegué a la conclusión que la política es eso. Los partidos políticos, sabes lo que hacen? Crean pobreza. El Estado crea pobreza, el, el particular crea riqueza. Hoy de mañana venía escuchando al intendente de Paysandú, que es de mi ciudad, y dijo algo muy interesante. El, el periodista le preguntó, Paysandú, que tiene un alto índice de desocupación, una pobreza, bueno, tiene lo que tiene el Uruguay. Y, este, y el intendente dijo que en un estudio que ellos habían hecho, en la década de 50 hubo ocho personas, ocho nombre y apellido que crearon el paisandú industrial. El que hizo pailana, paicuero, el molino elixa. Bueno, todas las industrias famosas de paisandú, norteña, eran gente de paisandú. Bueno, ese particular creó riqueza. Él se habrá hecho muy rico, pero creó riqueza. El Estado crea pobreza, el Estado actual. Ahora, ¿por qué crea pobreza? Porque si tú creas pobreza, al pobre tenés que asistirlo para que pueda vivir. Y cuando vos asistís al pobre, a la persona que hiciste caer en la pobreza, por un sentido de, de agradecimiento inconsciente que todo ser humano tiene... Esa persona de pronto no se da cuenta que vos lo empujaste a la pobreza, pero se da cuenta que vos sos el que le das la, la, la tarjeta y la comida. Entonces en las elecciones que viene te vota. Y eso, quedó con, eso lo confesaron todos los partidos en las elecciones pasadas. O sea, fueron tan, son tan descarados que lo dicen. Porque el, el, el discurso del frente, ¿cuál era? Si gana la calle, se pierden los derechos. Uh
0: -huh.
3: ¿Y cuál era el discurso de la calle? Si gano yo, no se pierde ni un derecho. Ahora, ¿a qué derechos se refieren? O sea, ¿cuáles son los derechos? Los derechos que go los gobiernos inventaron como derechos que no son derechos. O sea, ellos dicen, usted tiene derecho. No, usted no tiene derecho. Yo le hago creer que tiene derecho. El sistema nuestro no es que usted tenga derechos. El sistema nuestro consagra siete derechos que los gobiernos no lo dan. Son propios del ser humano por el solo hecho de estar vivo. Y los gobiernos le de han hecho creer a la gente que tiene derechos que se lo dan ellos. Entonces juegan con ese, con ese sistema y se aseguran la reelección indefinida. Entonces lo que hay que terminar es con ese político que inventa derechos para tener a la gente atada a una asistencia. Que eso es lo que hacen, la, eso es la política actual, no solamente Uruguay, de América Latina. Entonces ese tipo de político es el que destruye una sociedad es lo que yo veo ahora yo usted, usted qué hace bueno yo no hago yo trato es mi visión capaz que estoy equivocado entonces en la visión mía a favor o en contra sin, sin buscar la, la, el consentimiento de ningún líder en particular yo digo lo que pienso y trato de hacer una acción legislativa encaminada hacia eso seguramente no lo no lo logre es decir ya sé que no lo voy a lograr pero me acuerdo que el profesor Arco Ferrán, que fue catedrático de nuestra materia en la década del 30, en una clase que dio, que fue una clase muy importante, en el año 34 Terra da un golpe de estado. Y el golpe de estado de Terra era como anunciado, era de un día para el otro. Y Arco Ferrán, que estaba enfermo y próximo a fallecer, retirado de la docencia, se incorporó a la cátedra para dar una clase que es una clase extraordinaria, que es el concepto de nación en la constitución uruguaya. es Un tema que de pronto no interesa. Pero ahí, esa clase de Arco Ferran, el concepto de nación en la constitución uruguaya, es un antes y un después en el tema ese. Y al final de la clase él dice que la democracia es un sistema de gobierno que nunca se va a lograr. Es imposible alcanzarla. Sin perjuicio de lo cual uno no debe... De fallecer en su intención de, de buscarla. Y esto que yo le digo acá es más o menos lo mismo, copiando a Arco Ferran. Hay que, hacer, hay que tener una visión nueva de la política y todos esos temas que son menores. Si, si alfi tiene una exoneración de impuestos, si son 8 mil dólares, si se compró un televisor, si, que son. De, después viene una empresa como Pemi se le da 3 mil millones de dólares en un escritorio en Finlandia. Y viene una, una, una gente que tiene un puerto y se le, dan, se, les, se le entrega el puerto hasta el año 2081, no sé dónde, comiendo una pizza. Entonces, y, y eso compromete todo, el, se, se privatizan todos los aeropuertos. ¿no? Sí. El, los aeropuertos son argentinos. O sea, hay una empresa argentina que es dueña de todos los aeropuertos del Uruguay. ¿Qué pasa si ese argentino mañana dice voy a cerrar el aeropuerto? Porque quiero, porque como... como... Como, como que fuera una confitería. Entonces, esos grandes temas, nosotros no los tratamos. Lo tratan la, la, los ejecutivos. Este, viene, yo lo te hablé con una persona de Maldonado. Digo, ¿quién le puede creer al, a Cipriani, no al, no al presidente de ACE, sino al dueño del hotel San Rafael? Que va a gastar 200 millones de dólares para alquilar piezas. Porque un hotel, ¿qué hace? Será más, más o menos sofisticado, pero el, 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 un hotel es un lugar donde se alquilan piezas. Uh -huh. Bueno, aquí va a tener 200 millones para alquilar piezas. Primero, no trae 200 millones, debe traer la décima parte.
1: Según.
0: Eh, Luz, no, nos estamos quedando sin tiempo, sin duda quedan muchísimas cosas para seguir charlando en otra oportunidad.
1: Bueno, como, como las concesiones llegar. para los aeropuertos por ejemplo, en otra oportunidad vamos a hablar de eso también <risa> bueno, cómo no, con mucho gusto muchas Ojalá gracias
0: agradecemos mucho el tiempo
1: gracias a ustedes por la nota
0: pasaba el abogado concesionalista y diputado cabildo abierto Eduardo Luz por la isla de Cier.
1: hola Irma ¿cómo
3: estás? Te pregunto en qué pensás si alguien sabe lo que pensás.
0: Bien, y como todos los martes, llega al, a la Isla Desierta visitantes. Llegan visitantes de la mano de Andrés Alba, quien saludamos. Andrés, ¿cómo va?
4: Hola, Agustina, Enzo, Irene en Control. Es un placer estar acá nuevamente. Este, muy contento de, de volver a visitar esta Isla Desierta. Después de que ustedes deben tener los oídos eh, eh, perdidos fuego de la nota que acaban de tener que con, con Lust, el diputado Cabildo Abierto, que, que habló una cosita, el hombre. Mm. Y al bueno, aire pedimos disculpas por, 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 por,
1: por la tardanza.
4: Sí, <risas> las disculpas se las transferimos a nuestra invitada, que nos está esperando hace un rato ya. Es un honor para mí, un orgullo, y la verdad tengo pila de ganas de poder conversar con ella y hacerle un montón de preguntas. Estamos acompañadas de la señora Krishnamus. Bienvenida, Krishnamus Namus, a la Escla de Sienta.
5: Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes y cero problema por, por la tardanza. Estaba acá entretenido tomando unos mates, haciendo unas tareas.
4: Brillante. Vamos a estar tomando mates entonces y conversando un ratito. La verdad que esto, Cris, de hacer radio a distancia es un poco difícil. Sí. Sería un placer estar compartiendo contigo en los estudios de Radio Bárbara. Pero bueno, hacemos esta, esta vuelta de la virtualidad y a veces logramos sentir como si no hubiera distancia. Cris, eh, tengo pila de cosas para preguntarte, pero la primera que, que con la que voy a empezar esta charla es... Eh, sos, sos una mujer joven y empezaste re-guriza con el boxeo. El boxeo es un universo del que yo particularmente conozco muy poquito. En el, en el universo deportivo del Uruguay no ha sido el deporte que se ha prestigiado más en lo que tiene que ver con la prensa, la difusión en medios... ¿Cómo llega una gurisa adolescente de uruguaya a, a decantarse por el boxeo como medio de vida? ¿Cómo fue en tu caso?
5: Fueron un, un montón de, de coincidencias. En verdad, nunca, cuando lo empecé a practicar, nunca lo, lo había pensado como un medio de vida. Fue algo que se, se fue dando como de manera un poco natural. Pero yo practicar artes marciales desde los 5 años, hice karate, taekwondo, full contact, kick, de todo. Y así hasta los 15, a los 15 años dejé de, de practicar artes marciales, se me ocurrió la brillante idea de, de ingresar al liceo militar. Y hice un año, que fue todo lo que pude soportar en el Liceo Militar. Y, bueno, eh, al dejar ese año, justamente, ¿no? Hice actividad física más que la del liceo, que es muchísima. Claro. Entramos a las 7 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde todos los días. Y, obviamente, no, no, no era un régimen para mí. Hay quienes le gusta, puede gustar o no. Yo no digo, es malo, no. Digo que no era lo mío, no era para mí. No, no, no me sumó nada claro en el año. Y enseguida, bueno, me di de baja y empecé a ir al Liceo Bausá a ser quinto. Y ahí dije, tengo que empezar a, a realizar algún, algún deporte. Y estaba probando, probé varias cosas hasta que un día haciendo Zapping enganché una película justamente de una mujer que hacía boxeo. Me llamó la atención porque yo era de las que veía boxeo en la tele y cambiaba enseguida porque me daba mucha impresión el tema de los golpes, ver que de repente sangraba la nariz o se rompía una ceja y qué sé yo y no me gustaba para nada y cambiaba. Y cuando lo vi a una chica haciendo... No sé, fue como que fuera otro deporte, me pareció totalmente diferente. Encima la mostraban a ella desde el lado de, de cómo la, la actividad física, le cambiaba el físico justamente. Y qué sé yo, dije, voy a probar. Y bueno, y ahí me llevé la, la primera sorpresa de que no, no existía acá, por lo menos en Montevideo, para, para las mujeres, ¿no? No me abría las puertas a ningún gimnasio por el hecho de ser mujer. Decían, no, no, boxeo, no, acá es solo para hombres. Bueno, y así me pasó con cuatro o cinco gimnasios hasta que di con uno la aduana que pasaba lo mismo, tampoco podía ir a, a hacer ahí porque era solo para hombres, pero lo convencí. En verdad yo no, mi abuela lo terminó de convencer. ¿Tu abuela? Mi abuela. Mis abuelos, en ese momento yo tenía mis cuatro abuelos con vida y los cuatro querían que yo hiciera boxeo. Qué fuerte. padres no pero mis abuelos sí
2: pero porque vos
4: les comentaste y dijeron lo que la nieta quiera o tenían un interés especial en específico en el deporte no yo
5: les comenté y les copó la idea bueno mi abuelo materno es campeón sudamericano y panamericano de boxeo a matar
4: ah qué viaje
5: sí incluso en ese momento era como que estaba yo no no no, no tenía presente que mi abuelo había sido boxeador era mi abuelo es y era canchita y chavo era eso, ¿no? Era que de joven era ese boxeador no lo tenía muy presente yo. Y mi abuelo paterno, claro. quien, quien me crió, con quien yo vivía, él lo había practicado un tiempo en su adolescencia, pero tampoco, no era una cosa que lo contara siempre, mi abuelo era chapista y era mecánico y era eso, mi abuelo no era boxeador tampoco, entonces, claro. fue como re loco la casualidad de que cuando yo decía boxeo, resultó que los dos habían tenido relación con ese deporte y mis abuelas les, les encantaba a las dos. Y bueno, justamente mi abuela paterna, que, que también fue quien, quien me crió como una madre para mí, llama al. No, no llamamiento, perdón. El entrenador me. Yo le digo, se me ocurre decirle el día que fui a entrenar, le dije, mira, dale, por favor, porque no me quería dejar. Dale, por favor, vengo desde La Teja, déjame entrenar, aunque sea hoy. Y me dice, ¿sos de La Teja? Le digo, sí. Y me dice, yo trabajé ahí en la fábrica del Bao, una fábrica que había acá en el barrio de Jabón. Claro hablando de en qué zona vivía yo, por dónde vivía él, si conocía fulano, me engano, si conocí a mengano, si conocía a Mande, a era mi abuela.
4: No te puedo creer, Uruguayo. Increíble.
5: No, no sabes la cantidad de, de pequeñas coincidencias así que hay a lo largo de mi vida, de mi carrera, que a veces vos decís, no sé si creyeron en el destino, pero son demasiadas casualidades que se han ido dando. Bueno, ahí llamó a mi abuela, habló por teléfono, y mi abuela, como te digo, estaba... Si mi abuela hubiera sido de las que dijera, no, boxeo, bueno, como le pasó a mis padres, claro. para opción, me parece que no, le hubiera tardado de convencerte de que tal, de que no me abría las puertas y fue. Pero mi abuela estaba enloquecida como si hiciera boxeo y lo convenció para bien de que me dejara entrenar. Y bueno, y ahí arranqué y no paré, hasta ahora.
4: O sea, que todo el mundo del entrenamiento femenino en boxeo en Uruguay lo, lo abriste vos. O sea, a partir de que vos lo hiciste, se le pudieron abrir las puertas a otras jurisas.
5: Sí, supe que, supe que había dos chicas o una de salto que no hizo su carrera acá. Se entrenaba y hacía toda su carrera en, en Paraguay.
4: Claro.
5: Eh, pero, pero si sé que anterior a mí, había una profesional, creo que yo voy a tener solo tres peleas como profesionales, todas en Argentina, pero no se podía entrenar acá, ni, ni lo practicaba acá, ni peleaba acá porque no, no había acá. O sea que digamos que le la cabré las puertas acá para este deporte fui yo.
4: Qué importante, Cris, porque vos pudiste ponerte a pensar en la posibilidad de dedicarte al boxeo porque viste un ejemplo de una mujer haciéndolo en una película y alguna gurisa te habrá visto a vos peleando y, y por ahí se le, se le apareció la misma idea.
5: Total, total, y me ha pasado a lo largo de todos estos años de que más de una me ha contado de que te hizo inspiración o de que empezó por mí o de qué sé yo y es algo que no sé, no, no hay palabras para explicar lo que se siente.
4: Uno, uno podría pensar que en un universo en el que las mujeres no tenían permitido el entrenamiento, o sea, no sucedía que las mujeres entrenaran, a vos te costó encontrar un lugar que lo aceptara, eh, uno podría pensar que, que ese espacio es un espacio complejo para las mujeres. Sin embargo, vos has manifestado que, que se ha convertido como un universo bastante paritario, ¿puede ser?
5: Sí, sí, total. Bueno, a mí me pasó esto de que contaba recién del arranque, que obviamente eh, fue algo súper machista, lo que pasó, pero en el momento, como que no lo, no lo sentía así, era como natural. Como nos ha pasado con muchas cosas que todos nos hemos ido no estamos todavía hoy en día, deconstruyendo a poco. Y cosas que tomábamos como natural y que sabemos que no, que no está bueno. Y creo que esto fue una de esas que era como, tal sí, si no es para mujeres, no es para mujeres. Y lo bueno fue que seguí insistiendo, pensando que seguro en algún gimnasio hay chicas entrenando. Y... Y nada, me pasó eso, de como que lo un, el, lo, la única vez que sentí como el machismo fue ahí, que ni siquiera lo sentí porque lo tomé como natural. Pero luego, una vez que estuve puertas adentro, siempre fui considerada un, una compañera más, un compañero más. Y, y nunca sufrí ni discriminación, ni, ni nada que, que se le pareciera. Creo también uno se, se, se va haciendo también como como se va haciendo respetar, digamos, de alguna manera inconscientemente, con sus actitudes, mostrando que uno quiere, que está yendo porque realmente quiere aprender, que pues, le gusta de verdad el deporte. Y, y bueno, y por suerte, hoy en día, por ejemplo, la selección uruguaya de, de boxeo amateur, como lamentablemente se les cayó, ahora tenían el preolímpico para ir a, a las Olimpiadas de Tokio, y se suspendió todo, pero eran dos hombres y dos mujeres, eran los seleccionados. Y nada, creo que está buenísimo eso que aparte que no sabes cómo andan las chicas eh, de, de boxeo, es, es increíble, es otro nivel. que Bueno, están haciendo esto, temporadas eh, olímpicas para, de entrenamiento, que yo no tuve esa chance porque ni siquiera claro. tuve competencia como amateur. Claro. Y nada, y el nivel es otro. Era eso, era que nos dieran el, el tiempo necesario para llegar al nivel de, y hoy en día ves una pelea de, de buenas mujeres realmente entrenadas boxeando y una de hombres y no hay... No es lo que vos digas, ah, no, prefiero el boxeo masculino. No, es lo mismo.
4: Bueno, vos has viajado un montón gracias al boxeo, ¿no? Porque es una sí. disciplina mundial y vos has participado, tenés títulos mundiales en tu haber. Eh, y, y esto que comentás, que me parece súper interesante, te quiero, quiero hacer un poquito de foco ahí. ¿Qué, ¿Encontrás diferencias entre los apoyos que se le da a los deportes en otros países en comparación al Uruguay, o al menos en esta relación, ¿no? entiendo que Uruguay tiene un desarrollo futbolístico enorme, vivimos el fútbol de una forma súper peculiar, y por ahí a veces otros deportes quedan relegados, más allá de la participación de género, el desarrollo de los otros deportes en sí. ¿Qué, qué opinión te ha suscitado el conocer las realidades de otros países?
5: Nada, eso sí, tal cual, es como que, como bueno, te digo, yo ya viajé ya siendo profesional, viste como que el profesionalismo por ahí es un, es un poco diferente, pero sí hay infraestructuras y, y miles, miles de cosas eh, diferentes acá y sí, sin duda falta, falta apoyo y nos falta crecer en... En pila de cosas darle más importancia o darle la importancia que realmente se merece el deporte en general, que no sea, como decías recién, solo fútbol. Porque, nada, tenemos, es como que no somos conscientes del talento que tenemos, de la buena materia prima que hay en Uruguay en, en tema de deporte. O sea, hay chiquilines que van a ser exitosísimos en fútbol, en básquetbol, en boxeo, en karate, en el deporte que sea, porque de verdad que hay buenos deportistas Acá somos poquitos, bueno. La está en el fútbol, que justamente es lo que más se ve y lo que más la gente mira. Tenemos jugadores de fútbol, con los poquitos que somos, tenemos de los mejores en el mundo y, y brillando como nadie. Entonces, creo que, eso, hay que hay que darle más, enfocarse más. Ahora se están haciendo algunas políticas, algunos de, 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 de proyectos para, para, para armar, por ejemplo, lo que era antes el programa No cabo a las Drogas. Eh, se está haciendo un, un nuevo un nuevo programa para eso, para empezar a abrir gimnasios donde los chicos puedan acercarse, poder entrenar de manera gratuita. Pero creo que necesita igual una infraestructura mucho más grande para... Para que esto sea válido para varios deportes, sobre todo eso, tener gimnasios y lugares que sean públicos donde uno pueda ir y hacer desde natación, patín, pesas. Me parece que hacer deporte es salud y es fundamental y saca pila de otros problemas que por ahí tiene la sociedad en sí. Y no nos estamos dando cuenta que a veces el deporte es la puerta, a esa, es la solución a muchísimos problemas que hay.
4: Cris. ¿Te, ¿Te sentís reconocida en Uruguay? ¿Sentís que hay un reconocimiento a tu carrera, a tu valía? ¿Tenés dos títulos mundiales? ¿Has tenido un montón de peleas que han sido parte... Bueno, tenés una trayectoria que está atravesada deportivamente por... por eh, no me sale la palabra, eh, decisiones que fueron polémicas. ¿no? Ahí va. Una, una trayectoria que tiene que ver con, con, con decisiones polémicas. Uno que no conoce mucho de, de boxeo, no sabe si es algo propio de tu carrera, como otro cúmulo de casualidades, o si es algo que en este deporte sucede constantemente. Pero, ¿sentís que hay un reconocimiento cabal en Uruguay de lo que ha sido tu esfuerzo, tu trayectoria, cómo de la teja terminaste peleando en Alemania contra campeones mundiales?
5: Sí, eh, sí, sí, sin duda sí, me pasa de que, por ejemplo, no, casi todos los días, por no decirte todos los días que salgo a la, a la calle a hacer un mandado uh. o lo que sea, siempre tengo a alguien que me saluda o que me pide una foto o, o que nada de eso, simplemente me dice, bueno, campeona y qué sé yo, son cosas que, que, que llenan y que está buenísimo y sí, se nota el, el reconocimiento de, de la gente, es, yo siempre digo, es de lo más lindo que, que me ha dejado este deporte es eso, es el cariño, porque, porque eso no me ha pasado hasta ahora en todos estos años de cruzarme a nadie en la calle que tenga algo malo o algo negativo para decirme. Por ahí sí a las redes, que uno se siente más, más, más libre para expresar cosas atrás de, de, de anónimos la mayoría de las veces, pero en lo que es en personalmente no me ha pasado hasta ahora de, de nadie que me, que me diga nada malo, y, y eso es súper lindo, y respecto a lo, a lo que decías de las de las polémicas en temas fallos es, es típico de este deporte. Lamentablemente, muchas veces pasa más el negocio que, que el deporte en sí. Como pasa, la mayoría de los deportes, en verdad, solo que acá es mucho más sencillo y más evidente porque la puntuación del boxeo profesional es a apreciación. Entonces, anda a discutirle a un juez lo que él apreció que para él era quien era el ganador y quien no. A mí me ha pasado en una pelea que me la dieron ganada a mí y yo la había perdido. Y después me pasó en tres peleas en el exterior que las gané yo y me las dieron perdidas. Y, y tal y es como que uno ya sabe que está expuesto a eso y así que hay que trabajar más el golpe, el golpe de, de knockout para poder <risa> tirar que no quede, que, que no puedan apreciar más que, que uno ganó.
4: Claro. Má, bueno, pero más allá de los, de los fallos de los jueces, por ejemplo, eh, se, se, ¿sucede entre las deportistas que se reconozcan el... el no sé, en este caso a vos te adjudicaron una pelea ganada que, que en realidad vos eh, identificás que la habías perdido. ¿Le reconoces a la otra como ganadora? ¿Le decís, che, me lo dieron a mí, pero era tuyo? ¿O no se, o no se habla en ese sentido?
5: No, en mi caso sí. Yo, o sea, no creo que los deportistas en sí somos la mayoría. Tenemos, somos nobles porque justamente nos dedicamos al deporte. Creo que es una de las cosas más nobles que hay. Y en mi caso no, no, no pude no ir a reconocerlos. Se le a vestuario. A decirle, escuchá, ganaste vos, hagamos la revancha. Y el otro día hice una carta pública y dije, yo no me sentí que gané. Y ella se merece la revancha lo antes posible. Y fue lo que hice, mi siguiente pelea eh, ya fue la, la revancha. A mí las veces que me pasó no tuve, no, no tuve esa suerte con, con mis rivales, pero no creo que hayan sido ellas. Porque claro. lo que te digo, hay manager y promotores atrás que por ahí no la dejan aún actuar con libertad. A mí acá, más allá de que mi manager quisiera o no quisiera algo, yo iba a actuar como a mí me parecía, siempre fui muy de, yo hago lo que yo quiero. <ríe> Porque dentro de todo igual mi carrera y, y todo es mi nombre, no es el de promotores van y vienen y, y la que, que queda ahí parado, limpio, sucio, es uno. Entonces, eh, me, me sentía que eso era lo, lo más justo conmigo. Y nada, a mí me pasó eso con boxeadoras, pero yo apuesto mi cabeza a que ellas cuando van a dormir saben que por ahí no ganaron y seguro tengan ganas de decirme, che, Cris, mira qué, y no lo tengan permitido.
4: Claro, claro, claro. Qué importante que hayas podido también ser dueña de tu carrera, ¿no? Capaz que en esto de que en este territorio en el que las mujeres no hacían boxeo y vos haber sido la primera, también tuviste la posibilidad de generar como la huella del cómo es la carrera de una boxeadora en Uruguay y eso está buenísimo. Deja, deja un campo como bien importante para, para urizas nuevas que vengan atrás. Eh, en esto de que decís yo hago lo que quiero, es mi carrera, es mi nombre, el boxeo no es lo único a lo que te has dedicado, ¿no? Y a su vez es una carrera que tiene eh, eh, un tiempo eh, limitado. O sea, vos eh, eventualmente si uno mira tu trayectoria, imagino que estás más próxima al retiro que a, que a la continuación de tu carrera. ¿Qué planes tenés? Porque eso es una auriza, re joven y tenés como toda la vida por delante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se maneja la jubilación de aquello a lo que uno le ha destinado la vida entera?
5: Total, creo que es todo un tema, porque cuando uno... Lo apasiona algo y es realmente lo, lo que ama, es súper difícil soltar y sobre todo soltar en un buen momento, viste, que hay boxeadores por ahí que se podían haber retirado a determinada edad siendo campeones y sin embargo les hice una pelea más, una pelea más, una pelea más y terminan perdiendo las últimas cinco o seis peleas claro. de una manera. Horrible, decís ¿Por qué no colgaste los guantes en el momento correcto? Y bueno, yo siempre desde que arranqué esto dije, deseo que no me pase eso, que sepa claro. en qué momento tengo que dar un paso al costado. Y por suerte tengo la, el tema este de la maternidad. Yo quiero ser mamá. Y también es un tema que, que obviamente es, es por tiempo biológico, por edad biológica, no lo puedo estirar largo. Sé que hay boxeadoras que tienen 42. Bueno, la tigresa Cuña Marcela Cuña la, la boxeadora profesional de Argentina, tiene 43 años, si no me equivoco. Claro. En su mejor momento. Entonces, es como que no hay una edad, en verdad, pero ella ya es mamá, ella tiene hijos desde que tiene 17, 18 años, fue mamá sí. jovencita, tiene dos nenes y tal, ella puede seguir su carrera hasta que hasta que tenga ganas y más si sigue como, como viene, que viene bárbara. Yo, mi idea es ya ponerle capaz que el año que viene, eh, a fin de año, por ahí, ya estar pensando en, en buscar un pichón.
4: <risa> qué lindo, Cris, aparte vos tenés una relación preciosa con, con Mariano, que bueno, es pública, son recompinches pinches entre ustedes, Eris, y, y eso se ha transmitido, he tenido la oportunidad en otros medios de comunicación hace unos años, tanto de, de hablar contigo como de hablar con él, y verdaderamente es muy linda la complicidad que transmiten, eh, qué precioso proyecto, o sea que vas a colgar los guantes para la búsqueda de un pichón.
5: Exacto, correcto, sí, eso es lo único que, que me motiva a los guantes y, y la idea es, como decías, obviamente todavía tengo toda una vida por delante y ya no puedo, ahí cierta, me retiré, soy my Weather y de acá en adelante no hago más nada porque <risa> ya tengo la vida solucionada, no eso sería imposible en este caso, pero bueno, la, está la idea de, del gimnasio, siempre está presente, también me interesa el tema de comunicación, yo me puse a estudiar medicina hace un par de años y vengo con eso, pero antes de arrancar la facultad de medicina había pensado en estudiar comunicación. Después, al final, no, no se me dio porque vi que hay como muchísimas ramas y ni siquiera me pude decidir para dónde arrancar. Entonces, la dejé por esa. Pero capaz que retoma algo de eso. No sé, es como que todavía tengo todo muy, muy ahí colgando, que no tengo mucha idea porque justamente estoy como enfocada en esta última parte de la carrera. Pero lo que sí por ahí capaz que está un poco más firme es la idea del gimnasio.
4: Bueno, desde ya, si tenés ganas de pensarte una columna de deportes en Uruguay para Radio Bárbara, eh, nuestros micrófonos están abiertísimos. Muchas por gracias. ahora, por ahora no es una labor remunerada, pero esta es una radio en crecimiento, así que Cristina Mus, Radio Bárbara, es más que un lugar abierto para que puedas experimentar. Muchas
5: gracias. Muchas gracias. ¿no? Me encanta, me encanta la propuesta.
4: ¿Y lo del gimnasio es, es algo que, que estás asentando como en bases reales? Eh, ¿Tenés identificado como un lugar, una zona? ¿Te gustaría laburar en algún barrio en particular? Eh, ¿Tu carrera te ha dado como la posibilidad también de identificar, bueno, me gustaría hacerme ya acá? Porque uno percibe en vos cierta responsabilidad eh, social como en la lectura de lo que es el deporte, ¿no?
0: Sí,
5: estuve, mirá, el año pasado sobre todo, estuve bastante volcada a eso. Obviamente, todavía no podía por temas de tiempo. Yo creo que no se puede, bueno, hice un curso de entrenador. Lo estoy cursando, ya terminé una primera etapa que la probé, me falta una segunda parte. Y estamos todos de acuerdo en que no se puede ser competidor de elite y entrenador al mismo tiempo. Es una cosa o la otra porque todo lleva demasiado desgaste y demasiada concentración. Entonces, estuve como viendo por arriba para ver a futuro justamente cuando cuelgue los guantes el tema del gimnasio. Y vi muchas zonas eh, de barrio. Me, me gustaba mucho, yo, por ejemplo, soy de La Teja y me gustaba mucho la zona Capurro, Prado, que están próximas acá y que a la vez tienen como un centro de, de barrio, varios barrio, varios barrios, varios eh, barrios cerquita. Y, y, nada, eso me, me parecía que estaba copado. Y, nada, fue más o menos lo que vi. Estuve viendo salones y demás para, más que nada, como galpones, ¿viste? Porque la idea es que, el tema de, de gimnasio boxeo es que tiene que tener ring. Por lo menos para mí sí o sí tienes que tener un ring. Sé que hay gimnasios que por ahí no lo tienen, pero busca la manera de armarlos, qué sé yo. Mi idea sería que tuviera un buen ring y ya el ring es enorme, son 6x6. Entonces, es, eso yo ocupa mucho espacio y luego dejar todo espacio para bolsas y para hacer trabajos en parejas y demás. Entonces, tiene que ser un lugar bastante amplio. Pero sí, yo estuve viendo bastantes cosas, bastantes detalles para ir como encaminándome para cuando me meta de lleno sobre todo cuando pueda realmente tener la plata para hacerlo, ya ir de una y, y ponerme a eso.
4: Cris, antes de despedirte, la, la última, la de la chapa. Eh, sí. Estamos en una situación pandémica embromadísima, hace un año, todos los sectores que no tienen que ver con lo productivo, los del deporte, las artes, están detenidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación actual de, del deporte acá y, y cómo te parece que se va a encaminar en la medida en la que esto se vaya terminando?
5: Sí, total. Bueno, como decís, acá en casa obviamente lo sufrimos los dos, uno artista y la otra deportista. Igual, vos y, y venimos, el Sí, total, lo venimos sufriendo el primer día. Por suerte tuvimos ese respiro a mitad de pandemia que habilitaron espectáculos públicos y, bueno, que podía hacer temas de acústicos. Yo tuve la suerte que pude pelear a mitad de pandemia. En octubre fui a Alemania y peleé. Pero obviamente que es todo siempre... Bueno, la pelea de Alemania suspendió tres veces antes de que se pudiera concretar. Y estábamos como muy, viste, por favor, necesitamos que esto termine ya. Ahora, por suerte, ya nos vacunamos los dos al lunes, tenemos la, la primera dosis. Y nada de eso, deseando que termine porque es súper complejo. Me pasó los primeros 60 días cuando arrancó todo de entrenar acá en casa, encerrada. Yo en casa súper chiquita, casi que no tengo espacio, no tengo implementos para entrenar. Tuve la suerte que un gimnasio del barrio me prestó pila de cosas y, bueno, le metí un poco acá. Y luego, cuando se concretó la pelea, sí, como era profesional, yo tenía utilización para poder entrenarme y, bueno. Hicimos toda la preparación como correspondía en el gimnasio con mi técnico. Pero ahora estoy de vuelta a la misma. Parece que si Dios quiere sale pelea en julio. Pero nada, te vas haciendo malabares como, como todo porque tá, no, no, no sabemos exacto si va a salir, si se va a suspender, cuando Mariela va a poder volver a tocar, qué sé yo. Y es todo un tema. Creo que lo principal es tener salud mental. Porque esto de verdad que te, te vuelve loco y te agarras unos estrés impresionante que se termina derivando en mil, mil cosas más. Y tal, como Mariano dijimos, del día cero. O sea, lo importante, lo más importante es la salud. Mientras claro. tengamos salud, tratar de no estresarnos, de no pensar, hacer economía de guerra, ahorrar por todos los lados que se pueda ahorrar, comer lo, lo mínimo que se pueda, lo básico, no gastar mucho en nada. Y, bueno, ir llevándola hasta que salgamos todos adelante. Y es súper importante que la gente realmente tome conciencia de, de todo creo que, este último tirón nos costó pila eso. Me parece que hemos sido muy poco empáticos, sobre todo viendo la, la cantidad de muertos y de contagios que hay. me parece que, y ver gente por ahí que los domingos paso por el Prado, yo que lo tengo cerca y veo que está pero llenito de gente y sin tapabocas y qué sé yo, es como, pa, pucha, cómo nos cuesta tomar conciencia y mirar para el lado y ver de, que, de lo que está pasando, ¿no? Porque, bueno, a mí me ha pasado con vecinos que han estado en CTI, con gente conocida que, que ha perdido la vida y es... Tipo, no, por favor, tomemos conciencia de que por ahí capaz que a uno, yo sé que si yo me lo agarro no pasa nada, pero no es así, no es pensar de esa manera, es pensar por el otro. Sé que si mi mamá o mi papá le pasa, le podría pasar lo peor. Entonces, claro. nada, es tomar un poco más de conciencia para salir rápido de esto que nos está afectando a todos, a unos por salud, a otros por trabajo, pero estamos todos afectados.
4: Cris, eh, muchísimas gracias por tu tiempo eh, y por estas últimas palabras, que está buenísimo días esto es una cuestión de salud pública, así que con, con ese mensaje nos vamos. Te despido con la ultimisísima. Eh, ¿Te gusta que te digan bombón asesino? ¿Te ganaste ese mote? No te gusta para nada, ¿verdad? Qué bueno que te lo haya preguntado, porque... ¿no que. Me imaginaba presentando una nota, bueno, cuando solo soy un asesino, de pronto dije, pará, ¿pero eso le gustará? ¿Qué onda? ¿Cómo te ganaste ese mote por la canción y, y te persigue?
5: Me pasa que, igual yo soy muy particular, a mí no me gustan los apodos en general. Incluso, claro. bueno, mi nombre es Cristian, y la mayoría de la gente no sabe que me llamo Cristian, piensan que es Cris por Cristina, o simplemente Cris, o me pasa mucho que hay los niños, sobre todo, me dicen Krishna que no sé qué es pero me dicen Krishna, es muy gracioso, es como la mitad de mi nombre y la mitad de mi apellido, claro, quedó Krishna. Krishna. O capaz que por ahí me han escuchado una nota que me llamo Christian y como acá no se adaptan a que es un nombre para... Claro. No puede tener una mujer, queda como diciendo, ah dijo Krishna", no dijo Christian. Y Krishna, pero sí, ni siquiera, o sea, ni siquiera desde ni siquiera, ni siquiera el Cris me resulta cómodo, yo soy acá, mis amigos, mi familia, toda la gente que me conoce toda la vida, yo soy cristian Como mucho la cristian pero soy cristian y... Y, nada, me pasó eso con los apodos. Simplemente que directamente no me gustan. Si hubiera sido cualquier otro apodo, me hubiera pasado lo mismo. Bien. Pero, bueno, de que de que en ese momento estaba de moda esa canción. Y como boxeador, todos los boxeadores tienen que tener un apodo. A mí en mi casa me propusieron mil apodos, me acuerdo de sobremesas de domingo, pero yo había adoptado con profesional y empezaban a tirar nombres y esto y aquello y lo otro, y yo no, 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 y no había nada que me gustara. Y justamente un domingo, luego de una sobremesa de estas de que no me conformaba ninguno, pusimos punto penal porque sabíamos que hubo una nota mía grabada, creo que la primera nota que me hicieron para, para la tele, o la segunda, o la primera me la hizo Sandra Rodríguez también, pero como mater, y esta era la que me hacían como ya siendo profesional y cuando presenta la nota Sandra lo dice al aire y dice, bueno, y acá con el equipo de producción le conseguimos un apodo a Cris, la vamos a bautizar el bombón asesino. Y tal justo como te sonaba la canción de moda y no tuve chance porque o sea, no, tuve chance. después siquiera me consultaron para mi siguiente pelea largaron el tema y me presentaron como Cris, el bombón asesino de la música y, fue Increíble. y a, a, me quedó y, y tal y nada, pero igual ya te digo, no me hubiera sentido cómoda con ningún apodo Así que, bueno, tal, lo abrazamos y ya, ahora si sí, no, no hay manera de que no suene la canción y ya me siento identificada.
4: Cristian Damus, entonces, señoras y señores, muchísimas gracias por tu presencia en Radio Bárbara.
5: Un placer, un gustazo y, bueno, estamos en contacto y cuando termine todo esto me comprometo a ir por los estudios.
4: A tomar mate con
5: ustedes porque me encanta compartir el mate, cosa bueno, que no podemos hacer más de un año.
4: <risa> Hasta la próxima,
0: Cristian. Hasta
5: gracias. la próxima. Muchas gracias.
1: Fazer acional N estou sabendo O Camino do bem veio Saiba logo o caminho do bem está agora É agora o caminho Ahora sí damos cierre a este programa del día de hoy Martes 18 de mayo Andrés como siempre, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Encito, Agustina, Irene Encontroles. Eh, una particularidad es que esta semana no nos volvemos a ver el jueves, sino que nos volvemos a ver mañana miércoles. Bien, exacto. Puntos cardinales a las 11.30, si no me equivoco. Uh -huh. Nos reencontramos y conversamos un poquito de cara al 20 de mayo, el silencio y la memoria. Uh -huh. Gracias, Andrés. Hasta, Hasta mañana. Hasta mañana, compás.
1: Sí, y a los, a los y las oyentes de Radio Bárbara de la Isla Desierta eh, vamos a recordarles que el jueves vamos a tener un programa especial eh, dado que eh, todos los 20 de mayo desde la, democracia, eh, desde la entrada de la democracia hasta acá se celebra la marcha del silencio por la búsqueda de los detenidos desaparecidos eh, vamos a hacer un programa especial eh, basado en ello Memoria, Verdad y Justicia van a ser los bloques que vamos a estar delimitando en el programa del jueves 20 de mayo Con varios invitados e invitadas Quizás ya podríamos ir adelantando algo Podemos, podemos, sí. por qué no Vamos a tener una mesa de reflexión con jóvenes eh, De los partidos políticos tradicionales Del Frente Amplio, Partido Colorado y el Partido Nacional Eso va a ser en, en lo que nosotros le decimos memoria, ¿no?
0: Sí, el, el no dejar el pomo... olvidado el cómo preservar esta memoria y cómo desde las nuevas generaciones se están invitando para, para ello, para, para no, no olvido de, de estas, del pasado reciente y lo uh -huh. que aún resta por seguir peleando para que se esclarezca la verdad, que uh -huh. se siga se sigue haciendo justicia, que aún falta mucho. Entonces estaremos dialogando con diferentes jóvenes de, de los partidos más tradicionales eh, de nuestro que han pasado por nuestros gobiernos en estos últimos años sobre cómo vienen eh, dentro y fuera de los partidos, porque esto escapa de, de la órbita política partidaria, uh -huh. eh, cómo se viene militando desde la juventud para, eh, para sobre esto, no Eso de cara a este nuevo 20 de mayo.
1: Uh -huh. Y en el área de verdad, vamos a estar conversando con Nilo Patiño, integrante de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Eh, él también es coordinador de, de, de Cruzar, un, un proyecto que lleva adelante la Facultad de Información y Comunicación junto con la Facultad de Ingeniería, vamos a estar hablando sobre ese proyecto también y en el último bloque, en Justicia, vamos a estar hablando con el fiscal especializado eh, en crímenes de lesa humanidad Ricardo Percival, así que desde ya les vamos no adelantando un poco de lo que va a ser el programa del de 20 de mayo de este jueves y seguramente haya alguna sorpresa eh, por parte del equipo de, de Radio Bárbara. ¿Será hasta mañana?
0: Será ¿No? hasta mañana, entonces.
1: Nos bien, hasta mañana, a partir de las 10 de la mañana, como siempre, por barbara.uy, la isla desierta. Chau, chau.
0: Every day. Oh, every day. Every day. Yes, every day. Every day. Oh, that is strange.